1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 o 9 de la mañana, una hora menos, en las Islas Canarias, realizamos en directo aquí en Radio María España. Este programa de Sexto Continente, por aquellos avatares de la Providencia, ha tenido un hermanamiento en los últimos meses que es un hermanamiento con un, un, un obispo de Nicaragua, Monseñor Rolando Álvarez, un obispo que lleva ya varios meses en prisión, bajo la acusación de traición a la patria, sencillamente pues, por ser un obispo fiel, despojado de sus derechos de ciudadanía, despojados del derecho de tener un abogado defensor, y hemos ido haciendo un seguimiento de, de distintos avatares, como la, la petición del Parlamento Europeo y de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos, etcétera de las distintas peticiones que se han hecho al gobierno nicaragüense pidiendo su liberación o, o cuando menos exigiendo que se den noticias eh, fidedignas de su Estado, etcétera Bueno, pues resulta que esta semana ha sido una semana especialmente clave convulsa en la vida de Monseñor Ronaldo Álvarez y creo que el testimonio que ha dado en este momento máximo de, de prueba, pues tenemos que recibirlo con la conciencia de que estamos siendo testigos de algo importante y es de cómo se da la vida, cómo se da la vida, ser testigos de ellos, aprenderlo, acogerlo y trasladarlo cada uno de nosotros ¿no? a nuestra situación. Bueno, ¿qué es lo que ha ocurrido esta semana? Bueno, pues lo que ha ocurrido es que mm, ha habido un intento un intento por parte del gobierno mm, del gobierno de Nicaragua de llegar a algún tipo de solución, porque claro, para ellos el tener en prisión a señor Ronaldo Álvarez, quiero, recuerdo brevemente que en su momento cuando se le condenó por traición a la patria, se intentó que fuese que fuese exiliado a Estados Unidos, se le intentó subir en un avión para mandarle exiliado a Estados Unidos pero él lo rechazó, él dijo que él no quería ir a Estados Unidos y ser libre allí, que él, su sitio era pues, estar en Nicaragua, que él, que él era pastor de sus fieles y que si no tenía espacio para estar pues, libre, pues que estuviese en la cárcel y que él pasaría su pues, pastoreo en la cárcel, ¿no? Claro, como esa situación es especialmente incómoda, ¿no? Incómoda pues, para el gobierno nicaragüense, pues han hecho pues, eh, una y otros y otros intentos, ¿no? Y en concreto, pues esta semana las noticias tienen algo de confuso, pero eh, yo creo que podemos a estas alturas decir ya como algo contrastado que el gobierno nicaragüense llegó a sacar de la cárcel eh, de la cárcel por por el espacio de, de un par de días a Monseñor Ronaldo Álvarez e eh, intentó, llevándolo a la sede de la Conferencia Episcopal, intentó que él se aviniese a una solución en la que marchase fuera, ¿eh? marchase fuera, aprovechando que la Santa Sede había enviado a Managua un representante diplomático de la Secretaría de Relaciones Exteriores para negociar con el gobierno de Nicaragua pues la situación de Monseñor Ronaldo Álvarez. Aprovechando esa visita, el gobierno había lo había sacado de la cárcel para llevarlo allí e, e intentar... ¿no? intentar que, bueno, pues que este enviado de, de, las, de la Santa Sede le convenciese de que aceptase el exilio y saliese de la cárcel. Pero Garmo, señor Ronaldo Álvarez, manifestó que él únicamente saldría, aceptaría tal ofrecimiento si era bajo obediencia del Santo Padre, si el Santo Padre se lo pedía, si no él, su opción era quedarse. Y entonces, claro, pues, eh, pues el representante de la Santa Sede dijo: No, el Santo Padre no me ha dado orden de que usted salga. Sencillamente respetó su discernimiento de conciencia. Dijo: Discierna usted en conciencia lo que tiene que hacer. Y él dijo: Bueno, pues sí, estamos hablando de de, de la, la, la versión que F y el confidencial le han transmitido después de, de tener como fuentes, distintas fuentes eclesiales y, diplo, y diplomáticas, ¿eh? dice la agencia EFE y, y el Confidencial. bueno Finalmente, por lo tanto, viendo que no podían convencerle y viendo que, por otra parte, pues el, el, el enviado de la Santa Sede no tenía una orden del Santo Padre de que abandonase, no aceptase la, la oferta de, de ir en exilio, ¿Eh? de ir en el exilio al exterior, al Vaticano o a, o a Estados Unidos o a donde fuese pues finalmente le han vuelto a conducir a prisión ¿Eh? esto es lo que ha acontecido esta semana es verdad, es, es verdad que todo esto ha sido cosa de hace dos días, todavía hay cierta confusión porque ha habido también eh, declaraciones de algunos representantes eclesiales diciendo que no se hagan caso a las informaciones, etcétera Bien, pero creo que, creo que está suficientemente contrastado lo que he dicho porque también es, forma parte de, de la afirmación de Agencia F. Y, de, y del confidencial. Bueno, y ahora viene una reflexión nuestra, ¿no? Una reflexión que yo ayer envié a redes sociales. Pues un, un mensaje. en el que decía. Bueno, vamos a reflexionar todos, ¿no? sobre esta. sobre este compromiso. sobre esta actitud. sobre este testimonio de Monseñor Hernando Álvarez. diciendo no acepto el exilio no lo acepto eh, que ustedes me, me dejen en libertad yo, yo quiero, yo prefiero quedarme en la cárcel si ustedes no me dejan pastorear libremente al pueblo que se me ha encomendado y si ustedes me dan la, la alternativa de o libre en el extranjero o aquí en la cárcel pues yo prefiero la cárcel ¿eh? en primer lugar mi, mi primera reflexión es que increíblemente molesto eh le resulta al gobierno nicaragüense la, la figura de Monseñor Renaldo Álvarez ¿no? ¿Hasta qué punto le resulta molesto? Me recuerda pues, como Enrique VIII se, se estaba revolviendo ante Tomás Moro porque claro, veía que Tomás Moro no se inclinaba ante su matrimonio con Ana, Ana Bolena y entonces, claro el silencio de Tomás Moro era un silencio que, que a Enrique VIII le, le estaba taladrando la cabeza ¿no? o Me recuerda también a Herodes, que le resultaba tremendamente molesto Juan Bautista, su, su testimonio, su vida, su, eh, porque le había recordado que no le era lícito tomar como esposa a la mujer de su hermano. Y entonces, claro, tanto Enrique VIII como, como Herodes, pues es que no, o sea, le, re, re, le, rechinaba, eh, le rechinaba la figura de alguien que, pues, que, que permaneciese que permaneciese fiel y que actuase en conciencia. Entonces uno se acuerda de ese episodio, ¿no? del capítulo segundo del libro de la sabiduría. Oprimamos al pobre inocente, no tengamos compasión de la viuda, ni respetemos las canas venerables del anciano. Acechemos al justo, que nos resulta fastidioso, se opone a nuestro modo de actuar, nos reprocha las faltas contra la ley y nos reprende contra la educación recibida. Presume de conocer a Dios y se llama a sí mismo hijo de Dios. Es un reproche contra nuestros criterios. Su sola presencia nos resulta insoportable. Lleva una vida distinta de los demás y va por caminos diferentes. Nos considera moneda falsa y nos esquiva como a impuros. Proclama dichoso el destino de los justos y presume de tener por padre a Dios. Veamos si es verdad lo que dice, comprobando cómo es su muerte. Si el justo es hijo de Dios, él lo auxiliará y lo librará de sus enemigos. Lo someteremos a ultrajes y torturas para conocer su temple y comprobar su resistencia. Lo condenaremos a muerte ignominiosa, pues según dice, Dios lo salvará. Es increíble ¿no? que este texto del libro de la, del libro de la sabiduría, eso capítulo segundo, lo veamos ahora realizado ¿no? de, esta, de esta forma. Bueno, yo ayer envié a redes sociales un mensaje con el deseo de, de, de suscitar la reflexión sobre este testimonio ¿no? de fidelidad invitando a que cada uno haga, añada su lectura. ¿no? Yo, yo compartía tres. no la, la primera lectura que compartía es que, que cuando el tirano ofrece la libertad gratuitamente, es señal inequívoca de que el precio es la traición a nuestra conciencia. Claro, Daniel Ortega le está diciendo a Monseñor Ronaldo Álvarez, venga, ahí tienes la libertad, vete. No puedes aguantar tantos años en prisión, vete, ahí tienes la libertad, ya. Cuando alguien me ofrece esa libertad, en el fondo, el precio es la traición a nuestra conciencia, ¿no? Y, ese, y no ha aceptado ese chantaje. ¿Eh? Entre otras cosas, ¿por qué? ¿Eh? Pues porque cuando en un país las leyes son injustas, en lugar de los hombres justos, pues quizás sea el calabozo. Entonces la segunda reflexión que yo he enviado a redes es la, la siguiente, ¿no? un poco de, con un poco de sentido del humor. Prefiero estar abajo pudiendo estar arriba, que estar arriba debiendo estar abajo, mira, yo elijo el, el último puesto, elijo el puesto de de la prisión, de la celda, ¿eh? ya sé que puedo estar arriba, ya sé que tú me dices, oye, puedes salir, ¿eh? puedes salir, pero te ves de aquí, bueno, pues prefiero estar aquí en prisión, pues porque acaso este sea el, el lugar ¿no? y el sitio en el que Dios me llama a dar testimonio en este momento, y la tercera reflexión que he compartido es, es la de que el precio de la esperanza del cristiano es el martirio. Para que verdaderamente mantengamos la esperanza, ¿no? La esperanza en que, en que la última palabra la tiene Dios. Obviamente, esa esperanza firme, firme, claro, tiene también el precio del martirio, tiene el precio de, de dar la vida. En resumen, que ha sido una, una, unos últimos días. Eh, porque todo esto ha ocurrido entre el 4, 5 y 5 de julio, ¿eh? o sea que ha sido una semana verdaderamente agitada para señor, Ronaldo Álvarez, de nuevo ha vuelto a prisión tras esa especie de salida fugaz de la cual no hay imágenes, de la cual no, no costan eh, fotogra fotografías, eh, También todo, todo es confuso obviamente, todo es confuso porque el gobierno nicaragüense no va a hacer no va a sacar una nota pública, tampoco es, es, es pensable que la Santa Sede emita ninguna nota pública, y algunos, eh, algunos pastores pues han, han hecho alguna, algún, algún comunicado diciendo que, que no se hagan caso de las, de las especulaciones. Pero creo que eh, creo que este breve resumen de los hechos que os he referido, creo que es lo que en este momento a día, en, a día de hoy cabe cabe decir como noticia, por lo menos la más contrastada de las que tenemos por lo tanto continuamos con este hermanamiento eh, de este programa del sexto continente con Monseñor Ronando Álvarez si Dios nos lo permite, seguiremos ¿no? su, su situación eh, seguimos pidiendo a Dios eh, el milagro de que algún día le escuchemos a Monseñor Ronando Álvarez en estos micrófonos Ya sé que eh, pues es un atrevimiento no poder decir esto, pero bueno Creo que cuando a veces el Señor suscita algún deseo en nuestro corazón, pues creo que tenemos ¿no? también la, pues la posibilidad de, de pensar que ese deseo nos lo ha podido suscitar el Señor. Y en cualquier caso, a su voluntad, su, supeditamos todo. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta arrobaobispomunilla, en Facebook, a través del muro que lleva mi nombre personal, de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente están a vuestra disposición, tanto en el podcast de Radio María, como en las plataformas de Spotify y de iVoox, ¿eh? y también en la página web multimedia 3W www.enticonfio.org. Bueno, vamos a dar un paso más en este programa y quiero hacer, hacerme eco de una de un evento eclesial pues gozoso eh, potente y confío que fecundo que hemos vivido pues eh, la diócesis de Orihuela Alicante pues, recientemente entre el 29 de junio y el 2 de julio hubo aquí un encuentro un encuentro de evangelización eh, con el nombre de transforma de, de transforma que, que bueno, pues, es una plataforma de nueva evangelización que es un poco heredera de los encuentros que en su tiempo se llamaron N y Sumergete, eh, que fueron en, pues, pues, encuentros, pioneros, eh, encuentros pioneros sobre nueva evangelización en España. ¿no? Entonces, que comenzaron allá por los años 2012 en Manresa, etcétera Bueno, pues digamos, en este momento el encuentro, ahora con el nombre de Transforma, Organizado que tiene como cabeza a Tote y a Cristi este matrimonio pues que han dado su vida por la nueva evangelización pues tuvieron tuvimos aquí un encuentro que creo que fue muy gozoso supongo que en no mucho tiempo pues todas las charlas ponencias etcétera se publicarán y estarán a vuestra disposición vale pero yo ahora voy a eh, voy a compartir con vosotros la, una reflexión que allí se me eh, que se me pidió eh, una reflexión sobre, vamos, el título era eh, Tips de un obispo para comunicar en redes. ¿eh? Y dentro de esa reflexión, bueno, pues yo di como cinco, ¿no? Cinco claves de la comunicación evangelizadora. ¿eh? Me pidieron a mí esa, esa aportación dentro del encuentro, bueno, y os la comparto a vosotros, ¿de acuerdo? ¿Eh? Eh, Creo que el marco el marco para decir a ver si me, si me piden es verdad eh, que allí también lo dije yo que la palabra hoy se ha puesto muy de moda decir tips eh, de, de sobre comunicación evangelizadora cara la palabra tips es eh, lo suficientemente elástica no como para hablar bueno pues eh, consejos intuiciones eh, claves que obviamente nos da nos da pues una libertad grande de de no, de no pretender que yo ahora en esta reflexión, como tampoco allí lo, lo pretendí, pues, pues sea, eh, sea capaz de hacer una exposición íntegra y ordenada. Pues no, son intuiciones del corazón que comparto. de acuerdo Bien dicho eso, ¿eh? cinco tips de una comunicación evangelizadora. La primera que yo allí subrayé. Creo que para poder evangelizar en redes sociales ¿eh? es muy importante comunicar desde el corazón. En la línea de esta carta apostólica recién publicada sobre, el, sobre Pascal, con motivo del cuarto nacimiento de Pascal, eh, allí se, se subraya mucho que, que, que una de las intuiciones de Pascal, que en el fondo es la intuición también agustiniana, es la de comunicar desde el corazón. ¿Eh? ¿Qué es esto de comunicar desde el corazón? Sería equivocado que asimilásemos ese concepto a lo que hoy en día está muy de moda, que es el emotivismo. ¿eh? Estamos en una cultura que tiene un sobreexceso de emotivismo, de sentimentalismo, una carencia de racionalidad eh, patente. No va por ahí el, el término. No va por na nada, ¿eh? nada que ver. Cuando hablamos de comunicación desde el corazón, no estamos subrayando más emotivismo que lo del emotivismo es una borrachera de emotivismo. ¿eh? Si hoy en día vemos, vemos un, un anuncio, un spot eh, publicitario, en el fondo ves tú que lo que el spot publicitario está queriendo es tocarte tus sentimientos, ¿no? que te produzca una emoción. Eh, a ver, en el fondo es, es recurrir a lo emotivo, ¿eh? pero, pero, pero o sea, desligándolo de la de la transmisión de, de una verdad, ¿no? desligándolo, ¿no? El concepto comunicar desde el corazón tiene, tiene otro significado. El significado es que haya dos motores, dos motores que son los que realmente muevan nuestra comunicación, las cosas que decimos, ¿no? Las cosas que transmitimos, dos motores. El primero es el de la sed, la sed que anida en nosotros, ¿no? la sed de comprensión, la sed de sentido, la sed de trascendencia, en el hombre en el hombre hay sed. Dios nos ha creado con, con una sed de infinito que, que anida en el corazón del hombre. ¿no? Y por otra parte, el segundo motor, además de la sed, es el amor. Dios nos, nos llama a amar, nos llama a amarle a Él y amarnos entre nosotros y amarnos a nosotros mismos, o sea, que la sed y el amor sean los dos motores de la comunicación. Tengo sed, y eso me mueve ¿no? a transmitir una comunicación, y al mismo tiempo amo, y de ahí nace la comunicación. La sed de felicidad y el amor a Dios y al prójimo. Creo que esto hace, cuando, cuando es así, esto hace que la comunicación sea, eh, sea verdaderamente significativa interpelante que conecte que no sea aburrida que que esté dicha para mí eh, que esté dicha para mí o sea, entonces, esto en el fondo pues eh, creo que fue San Agustín eh, pues verdaderamente yo le considero pues un crack, como se dice no popularmente, un crack de, de esa capacidad de, de tener una inteligencia intuitiva iluminada plenamente iluminada por la revelación de Dios, movida por el amor del corazón de Cristo y con una capacidad de comunicar muy fuerte, ¿no? ¿Eh? Que es tantas expresiones agustinianas, ¿no? Que tienen una fuerza muy grande de comunicación. ¿eh? Bueno, pues, eh, este es el primer, en mi, pre, eh, en mi opinión, lo más importante, ¿no? O sea, eh, a ver, consejos para una eh, comunicación evangelizadora. O sea, eh, pues sintonizar con esta con esta clave comunicar desde el corazón y esto obviamente pues, supone, supone que nosotros también tengamos nuestra, no, no, nuestra conversión delante de Dios, nuestra conversión y que vea a mí qué me mueve en la comunicación qué es lo que me mueve cuál es el motor de, de dónde me nacen las cosas ¿no? para comunicar desde el corazón obviamente tiene que haber un ponernos delante de Dios y, y examinarnos que es lo que mueve nuestra vida. ¿no? El segundo consejo ¿no? que yo allí compartí en este encuentro de evangelización. A ver, el segundo consejo que, que compartí fue la necesidad de asumir la batalla cultural existente y no escaquearnos de ella. ¿Eh? Porque es que a veces ¿eh? queremos o pretendemos que nuestra comunicación pues, sea ¿no? pues, presentar unos valores, ¿eh? unos valores eh, positivos, unos valores atrayentes. Pero genéricos, ¿me explico? Genéricos, que no concreten demasiado en la actualidad en la que vivimos, porque claro, si concretamos demasiado la actualidad en la que vivimos, nos electrocutamos, ¿no? Entonces hacen nos manipulan, te lanzan calumnias, te lanzan no sé qué, ya claro, y entonces a veces, pues uno pues por evitarse tener problemas, pues en su comunicación es muy genérico abstracto, claro, y cuando se es genérico abstracto y no se incide en la situación en la que vivimos, pues entonces no se comunica bien. O sea que la evangelización tiene que incluir, incluir, no reducirse a la batalla cultural, pero tiene que incluirla, tiene que ser capaz de, de iluminar y desenmascarar, por ejemplo, la situación que vive que vive España, bueno, y no España únicamente, ¿no? pero que vivimos con esta crisis tremenda introducida por la, por la. Por, por una inversión antropológica, etcétera, etcétera, ¿no? tiene que incidir en ello. Entonces a veces eh, eh, escuchamos, ¿no? es que hay que huir de las controversias. Bueno, es mejor permanecer en silencio antes de entrar en controversias. Bueno, pues yo con todos mis respetos no, no veo que Jesucristo actuase así. Jesucristo no parece que, que rehuía las controversias. Vamos, uno se acerca al Evangelio de San Juan, por decir una cosa, ¿no? Pues y ve que las controversias que mantenía Jesucristo con escribas, con fariseos, eran potentes, eran potentes. Y no eran marginales, sino que incluso, hay que decir, que ocupan páginas centrales, ¿eh? centrales y muy abundantes ¿no? en, lo, en los Evangelios. No es cierta, no, no, es, no, no se ajusta a la realidad, la imagen... La imagen de que lo evangélico es no entrar en contradicción con nadie. ¿Eso, eso es evangélico? ¿Eso es evangélico? Pues yo, yo leo otro evangelio. O sea, Jesús sí entraba en contradicción, en contradicciones. no Entonces, creo que hay que asumir la batalla cultural. Si no se asume la batalla cultural, pues porque tenemos, ¿eh? tenemos miedos, porque no nos gusta desgastarnos, porque pues, de alguna manera nuestra comunicación no va no, no no va a ser efectiva entonces insisto ¿eh? Jesucristo no fue un moderador de pluralismos Jesucristo fue un maestro de la verdad eso es bastante patente ¿eh? bastante patente con lo cual cuando se dice ¿no? que para comunicar hay que vaciarse un poco de los puntos de partida para intentar buscar puntos de encuentro a ver, a Jesucristo no, no evangelizó de esa manera, la evangelización de Jesucristo no fue esa, él era el revelador del padre era el revelador del padre, eso de vaciarse de los puntos de partida para poder llegar y, 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 nuestro, y nuestro hacernos presentes en redes sociales es evangelizar desde la verdad de Cristo desde la verdad suya con esto no queremos decir que haya que ser agresivos. Jesús no fue agresivo. Jesús fue paciente, pero fue claro. ¿eh? Fue claro. Bueno, en tercer lugar. Tercer tip, ¿eh? tercer, tercera clave para una comunicación evangelizadora. Que complementa lo anterior. ¿eh? Pues esto fue lo que compartí. Matar de hambre nuestro amor propio. ¿Qué quiero decir? Que claro, que cuando uno comunica desde el corazón y asume también la batalla cultural, te van a llover chuzos de todas las, desde todos los lados, te van a llover sí o sí. Entonces, pues es muy importante que uno diga, yo no voy allí a redes sociales a defenderme a mí mismo, o sea, no, no voy para eso, yo no voy para defenderme a mí mismo, yo voy para presentar el mensaje evangélico y si se meten conmigo, que se metan, ¿Eh? no estamos para defendernos a nosotros mismos y es muy importante no ser vulnerable vulnerable hacia las cosas que puedan decir de uno porque es que si eres vulnerable estás perdido estás perdido ¿eh? luego creo que, que tenemos que comunicar desde el corazón que a la hora de presentar el mensaje evangélico hay que hacerlo no abstractamente sino también no incidiendo en el en el hoy, aquí y ahora en el que estamos pero que también es muy importante pues, tener en cuenta que hay que renunciar al amor propio para no confundir, ¿eh? para no confundir el, celo, el celo apostólico con el amor propio, porque es muy fácil confundir el celo apostólico y el amor propio. Entonces, cero amor propio, señores, cero amor propio. Entonces, vamos a, a, a centrarnos en evangelizar, en evangelizar y en evangelizar. ¿eh? Que aquí no estamos para defendernos a nosotros mismos. Ahora, eso sí. No, 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 no silenciaremos en ningún momento ¿no? pues lo, lo que es la, la palabra de, de, de Jesús, el magisterio de la iglesia, eh, la doctrina social. No, no la silenciaremos. En cuarto lugar, integrar eh, contenidos y testimonio. Contenidos de evangelización. Y al mismo tiempo, testimoniados ¿no? pues con, con casos concretos. ¿no? Porque existe un prejuicio ¿no? que es muy recurrente. Un prejuicio que dice, bueno, hay que renunciar a transmitir contenidos y más bien centrarse en compartir testimonios. A ver, claro que los testimonios son muy importantes. Claro que los testimonios son... Pero eso, por ejemplo, ¿no? nosotros hemos hablado hace un rato del testimonio de Monseñor Ronaldo Álvarez, eso tiene mucha fuerza, los testimonios son importantísimos, ¿no? Pero hay que combinar siempre la presentación de la verdad revelada, el, con el querigma y el magisterio de la Iglesia, con el testimonio. No oponer nunca, a ver, ¿qué hacemos? ¿Una comunicación de transmitir contenidos o dar, dar testimonio? Las dos cosas. En esta casa de Radio María eso se entiende muy bien porque fijaros pues, el esfuerzo que se hace en explicar el catecismo de la Iglesia Católica, ping, ping, o sea, transmitir contenidos, pero al mismo tiempo introduciendo en ellos testimonios. Pero insisto, ¿por qué es tan frecuente hoy en día el que se contraponga siempre verdad y caridad, o se contraponga transmitir contenidos o dar testimonios? ¿Por qué, ¿por qué siempre jugamos a la contraposición? En el fondo... Pues la palabra de Dios es enseguida, y el magisterio de la iglesia enseguida tiene testigos, tiene testigos y tiene historias, y, y nosotros, pues, nos, lógicamente recurrimos a esas historias, esas que han acontecido, historias personales, para dar cuenta de ellas, ¿no?, y desde ellas iluminar el contenido, el contenido, ¿no? Luego, claro, eh, insisto, que para poder comunicar bien en redes creo que también hay que conocer bien el contenido y estar bien formados ¿eh? y no tener pues, una formación superficial, ¿eh? sino, sino tener un conocimiento profundo de lo que es el catecismo de la Iglesia Católica con todo ese depósito, todo ese depósito sobre el que la Iglesia ha reflexionado. ¿no? Y en quinto lugar, el, el, la quinta clave, ¿no? invocar la creatividad del Espíritu Santo, invocar su creatividad, o sea, todos no tenemos por qué ser iguales. Él nos da, do, él da dones, él da carismas, eh, no tenemos que pretender ser, ser como el otro. El Espíritu Santo es creador y es creativo, entonces cada uno tiene que ver de qué manera Dios le permite, eh, pues le permite formar parte de esta comunicación, eh, trasladarla. Aquí lo importante es entender que los enamorados se enamoran. Si yo me enamoro, me enamoro de, de, de ese mensaje de Jesucristo, bueno, pues el Señor ya se servirá de mí de alguna manera para, para enamorar. Porque el amor es comunicativo. ¿eh? Es comunicativo. Antes incluso de empezar a, a elegir muchas palabras, ya el amor es comunicativo hasta por el brillo de los ojos. Es comunicativo, ¿no? Luego... Sin pretender ¿no? que todo el mundo tiene que estar en redes sociales. Pues todo el mundo igual no tiene que estar en redes sociales. Es que yo diría que no conviene. ¿eh? Pero cada uno discierne dónde le quiere Dios. y invocar la creatividad del Espíritu Santo para que, para que verdaderamente llevemos a cabo eh, en, la, en nuestra forma. ese id y evangelizad. ¿no? Pero creo, insisto, en que cuando hablamos de creatividad. Eh, hay que darle siempre, digamos, la iniciativa al Espíritu Santo, ¿no? De manera que no, nos, no pongamos nuestra esperanza en cursos. Es que me entero que hay un libro que está muy bien, ¿eh? Que no me meto con ello. O me entero que hay un curso. Me he enterado que hay un vídeo de YouTube que, que explica sobre técnicas de comunicación. A ver, las técnicas de comunicación pod podrán ayudar a algo, pero lo importante la creatividad del Espíritu Santo nace de, de los corazones enamorados, ¿eh? porque si un corazón no está enamorado, la técnica de comunicación es como nos pretende constituir en vendedores de humo, de humo, eh, vendedores de humo que en el fondo no tienes nada que transmitir. ¿no? O dicho de otra manera, que un buen comunicador no es el que busca la empatía, la empatía a cualquier precio, sino el que consigue que la verdad resulte apasionante que es de lo que se trata ¿eh? la comunicación quiere llegar a eso que la verdad resulte apasionante ¿no? bueno, en resumen, que estos son los cinco eh, tips o claves que, pues, que en ese encuentro de Transforma de Nueva Evangelización compartí allí eh, pues, con los asistentes y ahora pues comparto con, eh, comparto con, con vosotros ¿no? aquí lo importante es que seamos capaces de, de decir una vez más, no hay de mí hay eh, de mí si no evangelizaré. Vamos a escuchar una canción que precisamente canta este, este versículo de, de San Pablo. Lo escuchamos. Cantado por una familia, a ver si lo escuchamos ahora mismo. ¡Aide! de mí, si no evangelizara continuamos esta edición de Sexto Continente y sabéis que hay eh, pues un, un correo electrónico habilitado para que podáis allí hacer llegar vuestras preguntas aportaciones que es sextocontinente arroba arroba y a Yolanda que está en la emisora le vamos a pedir que nos traslade las preguntas seleccionadas buenos días Yolanda
2: muy buenos días una familia nos escribe desde Chile. Somos una familia con cinco hijos, algunos ya decidiendo qué camino tomar para estudiar en la universidad. Los tengo en Colegio Católico del Opus Dei, felices porque es lo más cercano acá en Chile, en nuestras creencias. Sin embargo, me preocupa que sepamos motivar suficientemente a discernir a nuestros hijos sobre su posible vocación al sacerdocio y a las niñas a la vida religiosa. Yo rezo para que el Señor les haga este llamado, pero no sé cómo lograr incentivarlos sin que sea presión, ya que es una alternativa que no hay que descartar porque ese es un llamado del Señor. Siento que me falta valor, pero a su vez, no quiero que sientan que los estoy obligando. Además, tengo la intuición de que el tercero de mis hijos varones tiene vocación, por una de esas corazonadas que tenemos las madres. Pero quiero ser muy prudente con él y lo suficientemente sabia para no espantar la vocación, ya que tiene casi 13 años y toda una vida aún por delante. Y al mayor, que padece síndrome de Down, le encantan las misiones y es muy piadoso más que nada, le pido unos consejos para motivar y mostrar ese camino como una preciosa opción que no se puede descartar de primeras. Muchas gracias por todas sus charlas y libros que tanto consejo dan. Saludos cordiales y rezaré por usted Consuelo desde Chile.
1: Bueno, pues la verdad es que una madre que tiene esa preocupación no de decir, a ver, eh, ¿cómo mostrarles qué puede hacer uno, una madre, un padre, a la hora de pues ser instrumento de Dios para que sus hijos puedan estar abiertos eh, a, a la vocación que Dios pueda transmitirles. Porque dice, bueno, pues puedo, uno puede pecar de de no plantearles a su hijo, a sus hijos, nunca nada. ¿eh? o de pretender ser teledirigirles, ¿no? como si pues, fuese un poco una presión mía a la que pretende que, que cada uno tenga una vocación que a mí se me ocurra, que obviamente sería incorrecto. ¿no? O sea, ¿cómo tener un equilibrio eh? un equilibrio verdadero? ¿no? Bueno, la verdad es que eh, creo que lo, lo, lo más fecundo, lo más eficaz, eh, es que en una familia pues, se plantee, se plantee sencillamente como algo naturalizado el que el que todo mundo sea consciente de que pedimos a Dios que cada uno busque su vocación. ¿eh? El que digamos, vamos a pedir en esta familia para que cada uno encuentre el camino que Dios ha pensado para cada uno de nosotros. O sea, que ellos se naturalicen, se connaturalicen con este concepto. Con el concepto de que en esta familia cada uno tiene que buscar el camino concreto en el que Dios le quiere. O sea, que eso, eso no le suene a chino, ¿eh? eso, eso suene como lo, lo natural. ¿no? En segundo lugar, creo que algo que ayuda mucho y que es muy práctico eh, es que, pues, que una familia tenga también pues, pues, eh, una relación personal pues, con sacerdotes, con religiosos y que nuestros hijos hayan visto ¿no? esa relación normal, naturalizada, y creo que puede ser muy bueno que cuando tengamos encuentros familiares con religiosos, con sacerdotes, que por ejemplo se les haga la pregunta, el señor párroco, pues un día tú imagínate, ¿no? Pues que se le invita a casa al párroco a, pues, a tomar un café, ¿no? Con, eh, con la familia y le, lo que sea, ¿no? Y entonces hacerle la pregunta, ¿cómo fue su vocación? ¿Nos podía contar cómo, cómo, cómo fue su vocación? Creo que puede ser bueno que nuestros hijos escuchen testimonios de cómo los demás han llegado a discernir su vocación. Eso, en la práctica, es mucho más luminoso de lo que podemos suponer. ¿eh? Porque una cosa es un poco la teoría, pero a ver, este en concreto, este que está delante mío, ¿no? ¿Cómo, cómo llegó a percibir su vocación? Sin pretender que sean ni, ni remotamente... Eh, pues en un caso que, que vaya a coincidir con el mío, porque yo, eso es algo que, que, que me he convencido, ¿eh? me he convencido de que todas las historias vocacionales son distintas, pero sí tienen algo algo que es muy digamos estimulante, que es la conciencia de que, de que Dios se hace notar a, a cada uno de nosotros. ¿no? Entonces yo creo que puede ser bueno que en una familia tengamos relaciones eh, pues, con, pues con sacerdotes, con religiosos y que en nuestros encuentros con ellos... Pues una tertulia, una comida, les preguntemos cómo fue ¿no? el discernimiento vocacional de, de cada uno. Creo que eso es, es eso es muy eficaz. ¿eh? Yo creo que es de lo más importante. También creo que es muy bueno en el que en los años claves de discernimiento, eh, pues en esos años de los 14, 15, 16 años, ¿no? 17 años en esos años claves del discernimiento, nuestros hijos pues puedan tener encuentros, encuentros, llamémosles, de ejercicios espirituales, de retiros, en los que se dé margen a poder escuchar la, la llamada de Dios. Procurar que esos años sean años en los que exista ¿no? pues ese espacio en el que Dios puede hablar de una forma, de una forma especial. También, obviamente, pues el hecho de que pues en la familia se, se conozcan se tengan referencias no referencias de, de santos a los cuales admiramos muchos de los cuales tendrán vocación habrán sido sacerdotes o obispos o religiosas no todos muchos, muchos habrán sido laicos obviamente no pero el hecho de que tengamos esas referencias también sirve muchísimo para el discernimiento vocacional ¿eh? dicho esto yo creo que yo creo que no hay que tener eh, pues el agobio de decir eh, pues igual estaré pecando de no de, de no decirles a mis hijos de no, con que en algún momento cuando haya surgido pues la, la conversación con nuestros hijos no pues que, que ellos escuchen de nosotros mirad que sepáis que yo al señor le he pedido pues que, que acertéis con vuestra vocación y yo seré muy feliz si sea la que sea la vocación que tengáis, si es de sacerdote, si es de religiosa, si es de formar un matrimonio, seré muy feliz, pero porque yo quiero que busquéis la voluntad de Dios. O sea, yo creo que esa manifestación de un padre o de una madre hacia sus hijos, también eso ayuda muchísimo, eh, ayuda muchísimo a que ellos entiendan que nosotros no pretendemos hacerlos a nuestra imagen y semejanza, sino ponerles en sintonía, en sintonía para que escuchen la, la voluntad de Dios. Eh. Creo que son los consejos principales que yo les daría. Adelante con la siguiente consulta.
2: Sí, recibimos la siguiente consulta y testimonio de un médico. Dice, muy buenos días, monseñor. Trabajó en la sección de traumatología de nuestro hospital, donde hemos asistido a una señora mayor, testigo de Jehová, la cual se oponía a recibir transfusión de sangre en una operación de fractura de cadera. Se le dio eritropoyetina y se retrasó la intervención. Finalmente se le intervino sin la transfusión de sangre y murió en la mesa de operación. Los médicos de mi país tenemos un juramento hipocrático. Tenemos que defender la vida. No pueden hacernos comulgar con ruedas de molino. ¿Podría usted aclarar estos conceptos, por favor? Muchas gracias y ruego me mantengan en el anonimato.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir ¿no? desde el punto de vista de la doctrina social sobre, sobre este tema? Existe una... Bueno, En primer lugar, no cabe la menor duda de que esa creencia o pretensión de los testigos de Jehová de que no se puede hacer una transfusión de sangre, etc., es absurda y no tiene ninguna base en la Sagrada Escritura. ¿Eh? Es una interpretación literalista sacada de contexto absolutamente de los textos en los que la Sagrada Escritura dice no derramarás la sangre de tu hermano que obviamente el contexto en el que está, está pronunciada la Sagrada Escritura hace referencia a una acción violenta no derramar la sangre es una acción violenta y de ahí extraer ¿no? extraer la conclusión de que no se puede hacer una transfusión de sangre eso es caricaturizar la palabra de Dios ¿eh? que muchas veces ocurre bien pero bueno la pregunta la pregunta es otra, ¿no? La pregunta es, a ver, eh, pues un Estado tiene que respetar las creencias eh, religiosas, la, la conciencia, eh, la libre conciencia, incluso en, en, basada en creencias religiosas, aunque sean falsas, ¿no? Pues hasta el punto de que alguien se pueda perder la vida. Yo creo que no. Es un tema este delicado, ¿eh? Yo creo que no. Yo creo que un Estado tiene que distinguir lo que, eh, lo que es una legítima libertad religiosa de lo que es pues una, una tendencia que en el fondo pues estamos hablando que es propia más bien de una secta que despersonaliza, ¿eh? que despersonaliza hasta el punto de no respetar la propia vida, hasta el punto de llevarte a perder la vida. Entonces, no creo que exista un derecho a una interpretación de unas creencias religiosas hasta el punto de que me lleven ¿eh? de que me lleven a no poder ser operado con condiciones de, de posibilidad de, de, de éxito en una transfusión de sangre, vale. Entonces eh, dicho dicho eso, cómo llevar adelante el discernimiento de cada caso concreto, pues hombre, pues también lo lógico es que que una administración diga bueno, vamos a ver si conseguimos a través de, de, de una tercera posibilidad hacerle la operación sin que hagamos la transfusión de sangre a ver si lo conseguimos yo la verdad es que no tengo ni idea de qué es eso de que le dieron eritropoyetina para intentar hacerlo no tengo ni idea de qué es eso no lo lógico es bueno, pues sí, ver, explorar si existen otras posibilidades para no para, pues para no violentarle en su conciencia, etcétera pero yo pienso que si no existiese ¿no? que si no existiesen una, unas alternativas pues creo que un estado de derecho tiene que tener también la capacidad de, de decir oiga perdone si usted viene viene a la sanidad pública la, usted no puede pretender que la sanidad pública ¿eh? que la sanidad pública comulgue con sus ruedas de molino no puede pretenderlo, usted ha venido a la sanidad pública, la sanidad pública tiene que defender la vida, entonces yo no puedo, usted no me puede ejerce, pedir a mí que yo ejerza ¿no? la profesión médica teniendo que renunciar a algo tan básico para poder tener, para poder llevar adelante una operación de cadera como es una transfusión de sangre no, no, su derecho a la libertad de conciencia no puede llevarse hasta ese, hasta ese límite, hasta ese extremo ¿eh? creo que es lo que hay que lo que puedo eh, pues un poco responder en un caso pues tan tan delicado. Y en cualquier caso, pues vamos a, a orar ¿no? pues por el eterno descanso de esta persona. Hemos, eh, pues hemos, tal y como el oyente nos ha pedido, pues hemos eh, pues dejado en el anonimato pues el lugar y la, la nación en, lo que, en la que ha ocurrido, pues respetando su, eh, su, su petición. Adelante con la siguiente consulta.
2: Sí, Lola nos comparte, buenos días sobre este asunto de los per-hijos Lamento no estar del todo de acuerdo en su análisis y es que antes de esta tendencia de tratar a las mascotas como a bebés a mí me parece que llevábamos mucho más tiempo tratando a los hijos como a mascotas quizás sea algo exclusivo del entorno en el que me he movido yo pero es desolador comprobar las profundas heridas afectivas de los jóvenes y no tan jóvenes, porque muchos se han criado como auténticos caniches de exposición, como un signo de estatus social de sus padres, que han proyectado en ellos sus anhelos frustrados. Es como si no hubieran experimentado un amor gratuito e incondicional de sus padres, un amor que primerea y que les otorga su verdadera identidad, hechos por amor, para amar, siendo amados. Hechos para Dios trino. La maternidad y la paternidad son algo maravilloso, pero veo que en muchas ocasiones se pervierten hasta convertirse en una auténtica idolatría de los hijos. Y acabamos como Saturno, alimentando nuestro ego, devorando a los hijos. Los pobres acaban destrozados y claro, gato escaldado del agua fría huye. No quieran sufrir más, así que se cierran al amor. Normal que no le abran el corazón a Jesús, amor de los amores. No sé si usted estará de acuerdo con esto, espero que no, y que me corrija esta reflexión tan ceniza. Muchas gracias por su labor. Cuente con mis oraciones.
1: Bueno, yo creo que esa es una buena reflexión. Eh, y aunque pues, Lola diga que pues que igual contradija un poco pues, lo que yo en algún programa he hablado sobre los perrijos, pues la verdad es que, bueno, en su reflexión no me veo eh, contradecido, sino que yo apoyo lo que ella dice. En fondo, lo que ella plantea es, a ver, ¿qué es antes? ¿Qué es antes? ¿El fenómeno que vemos ahora de tratar a las mascotas como a hijos? ¿O el fenómeno de que a los hijos los hemos tratado como a mascotas? Y lo que ella eh, apuesta. Ella dice, es que antes habíamos tratado a los hijos como a mascotas y ahora pues, estamos llegando pues, eh, a tratar a las mascotas como hijos. Bueno, pues yo creo que es una lectura correcta, ¿eh? es una lectura correcta, aunque es un poco que es primero el huevo la gallina, ¿eh? pero posiblemente creo que, 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 que su análisis es bueno, ¿eh? es bueno porque, porque es cierto que cuando hemos subrayado que... Que, que un hijo, ¿no? Eh, que un hijo, que la dignidad de un hijo está ligado a mi deseo, sí. O sea, si un hijo es deseado, se le idolatra, pero de una manera increíble, ¿no? O sea, se, al final el hijo se convierte, pues, en un, en un rey, en un reyezuelo, y luego al final, no, claro, pues, porque porque hemos confundido amar con desear, y cuando se confunde amar con desear pasa eso, que al final ¿Eh? los hijos son como una mascota una mascota que, 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 que a la que claro pues me da compañía me siento bien claro, como mi hijo como mi hijo no me abandone como mi hijo claro ya estamos buscando en nuestro hijo a veces pues compensaciones afectivas a nuestro vacío interior y eso es un desastre es un desastre porque en el fondo no le estás amando o sea le estás, le estás poseyendo no que es la imagen pues muy, pues, super posesiva que a veces se ha, se ha tenido pues en tantas no pues en tantas relaciones maternofiliales o paternofiliales. eso en el fondo esa especie de amor posesivo tiene mucho de tratar a los hijos como a mascotas y claro pues luego de ahí se ha derivado pues el que finalmente a las mascotas se les trate como a hijos ¿eh? yo creo que, que la lectura por muy dura por muy dura que, que sea pues es una lectura cierta Bien, aunque sea de una manera breve, eh, vamos a explicar un punto del DOCAT, porque cambiamos de capítulo y entramos en el último capítulo, el número 12 de este libro del compendio de doctrina social de la Iglesia y el, el capítulo 12 es el compromiso personal y colectivo. Y el punto 305 dice así, la pregunta es, ¿ser cristiano es un asunto privado? Y responde, Nadie puede ser cristiano solo para beneficiarse personalmente por ello. Acercarse a Jesús, buscar su amistad y seguirlo, significa también declararse públicamente a Él y atender a su llamada y a su misión para nosotros. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar a una ciudad puesta en lo alto de un monte, Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de la casa, dice Mateo 5, 14, 15. Todos nosotros que fuimos bautizados y confirmados, y aun sin ser llamados a ello como sacerdotes, diáconos, catequistas o profesores de religión, somos mensajeros y testigos del Evangelio. Jesús nos dice, «Hid al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación» y pues y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y para que la proclamación del reino de Dios y no de nosotros mismos sea hecha con palabras y obras, Dios nos da los siete dones del Espíritu Santo bueno, o sea que es el primer punto introductorio de, de este capítulo que tiene como título el compromiso personal y colectivo, y qué es lo que se subraya aquí, bueno pues que que en absoluto ser cristiano es un, asunto, es un asunto privado. Sí es personal, pero no es privado. No confundamos, no, no confundamos la, la palabra personal y privado eh, porque la persona, el concepto de persona enseguida nos liga, nos liga con los demás, nos liga con, con una familia, ¿no? con, un, con una iglesia que es una, gran, que es una gran familia. Tenemos hoy en día una una concepción pues, religiosa muy intimista, muy intimista, en la que yo tengo mi relación personal con mi Dios, ¿eh? en el que yo le pido que me ayude, que me saque de que me saque de mis apuros, que me saque de no sé qué, mi Dios, mi, a veces le llamamos mi Diosito. ¿eh? A ver, un momento, cu cuidadito con esa imagen de mi Dios, ¿eh? Como, como que es mi recurso para mis momentos de soledad, para mis momentos de agobio, para mis problemas. O sea, esa visión tiene un peligro, claro que tiene un peligro. ¿eh? Tiene un peligro que tenemos que estar siempre eh, pues compensando, educando, purificando. ¿no? Purificando en el Evangelio. Eh, el, Señor, el Señor se dirige a nosotros en primera persona del plural. Id, comunicad. Marchad, proclamad. O sea, es curioso. El Evangelio utiliza a la primera persona del plural para dirigirse a nosotros. Y yo no puedo... ¿eh? Fijaros, incluso el Padre Nuestro. ¿eh? Padre Nuestro que estás en el cielo, danos... ¿eh? Etcétera, etcétera. O sea, entonces nosotros no podemos pasar de la primera persona del plural de repente así por las buenas, ¿no? O de la segunda persona a vosotros... El Evangelio nos habla de vosotros, nosotros tenemos que responderle al Señor, si Él nos ha dicho vosotros, segunda persona del plural, nosotros tenemos que responderle con nosotros, primera persona del plural, no pasar a la primera del singular y olvidarme de los demás. Este es, yo creo que esta es la clave y, y siempre tenemos que estar atentos, ¿no? atentos hacia esa tendencia a la privatización de nuestra relación con Dios el Señor nos pide que seamos testigos, que seamos enviados, que seamos mensajeros de su testigo, de su mensaje, perdón, y, y creo que esto es algo no añadido, no, es troncal, es troncal, forma parte del mensaje cristiano en su propia esencia, porque Dios es Trinidad, porque Dios nos ha creado en familia, porque la Iglesia es una gran familia, ¿eh? porque la humanidad eh, tiene también una... Una vocación, una vocación de destino en la que todos estamos comprometidos, ¿no? teniendo un común destino, que es juntarnos en la gloria de Dios para alabarle para siempre. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.